0: Hey, Alexander Wahler hier und bevor wir zum heutigen Content kommen, habe ich eine einmalige Chance für dich. Und zwar, wie du sicherlich weißt, habe ich die letzten Monate keine Coaching-Klienten angenommen, da ich einfach keine zeitlichen Kapazitäten frei hatte. Social Mastery stand an, der Buchlaunch stand an, etc. Also eine ganze, ganze Menge. Das Ganze hat sich jetzt zum Glück geändert und du hast die Chance, dich auf einen von sechs freien Coaching-Plätzen zu bewerben, in denen unser Ziel ist, die Ziele, die du dir für die nächsten zwölf bis 18 Monate gesetzt hast, in gerade mal sechs Monaten zu erreichen. Wir wenn du also einen dieser Plätze ergattern möchtest, beziehungsweise dich dafür bewerben möchtest, dann geh auf alexanderwala.com coaching oder klick auf den ersten Link in der Beschreibung und dann telefonieren erst mein Team mit dir und dann werden wir beide persönlich telefonieren und dann schauen wir, was wir in den nächsten sechs Monaten bei dir im Leben alles erreichen können. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wala-Podcast und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Andreas Hauber. Andreas Cool, dass du da bist.
1: Ja, Alex, vielen Dank für die Einladung. Ja, auf jeden Fall und ich wollte
0: dich nämlich unbedingt im Podcast haben aus, Zahl also aus mehreren Gründen. Nämlich zum einen, du bist Experte für Virtual Reality, du programmierst selber komplette Programme, Sequenzen für kleinere und größere ähm, Projekte im Bereich ähm, Virtual Reality. Wir arbeiten jetzt im, im Coaching schon ein paar Monate zusammen und ich habe gedacht, ey, ich, ich will dich hier im Podcast haben, weil das, was du da jetzt mal erzählst, ist so crazy. Ähm, aber stell du dich doch mal für, die, für Leute vor, die ich noch nicht kennen, was genau du machst, wer du bist und was so deine,
1: deine Themengebiete sind. Genau. Ähm, ja, ich bin in das Thema Virtual Reality eigentlich eher durch Zufall reingekommen reingerutscht sage ich mal. Ich habe mhm. klassisch Studium angefangen Landschaftsarchitektur an der staatlichen Hochschule und da haben wir dann im Prinzip so 3D Modelle gemacht. Ja. War irgendwie so ein Nebenfach und ich fand das irgendwie ganz cool, habe aber gedacht, boah, das kannst du besser, da kannst du mehr draus machen. Mhm. Und im Endeffekt habe ich mir dann selber beigebracht, wie das funktioniert, bin auch nicht mehr in die Vorlesung, sondern wirklich irgendwie pro Tag 12, 14, 16 Stunden am PC gehockt, habe 3D Modelle gemacht Krass, und im Prinzip mega geil, weil das ich, das war eine Passion, die hatte ich davor gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass mich sowas irgendwie interessiert. Bin aber komplett in dieses Thema reingerutscht und meine Noten wurden immer schlechter. Ich bin nicht mehr in die Vorlesung rein. habe das Studium dann auch abgebrochen und gemerkt, hey, cool, du kannst sowas in die Art studieren. Und zwar war das ein Studiengang, der heißt 3D Art and Animation. Das ist, mhm. kann man in Stuttgart studieren. Und das fand ich mega geil. Dann habe ich da angefangen das wirklich zu studieren und hatte das erste Mal Leute um mich rum, die so diese selbe Passion hatten, die alle irgendwie in dem Thema drin waren und selbe Interesse, selbe Motivation und das hat den enormen Push einfach gegeben. Und so nach etwa einem Jahr im Studium drin, mhm. also ich hatte schon so ein bisschen Erfahrung mit Games und mhm. ähm, da kam ein Dozent an die Uni, der wirklich so, der hat so, so ein Cutting mitgebracht, wo so dieses erste Entwickler-Kit der Oculus Rift der ersten großen Virtual-Reality-Brille im Prinzip dabei hatte. Mhm. Im Prinzip saßen wir dann wirklich in so einem kleinen Vorlesungszimmer, irgendwie eine Gruppe von fünf, sechs Leuten oder so war das nur. Alle anderen fanden das nicht so interessant, hat noch nie irgendwie jemand was von gehört. Und der macht diese Kiste auf und da ist diese Brille drin, ich zieh die auf ohne irgendwie irgendwelche Erwartungen und ab dem Moment war es einfach, oh shit, das... <lacht> Das will ich machen und das ist mittlerweile jetzt fast sechs Jahre her. Seitdem habe ich wirklich alle meine, meinen Fokus wirklich auf Virtual Reality gelegt. Mhm. Mittlerweile bin ich jetzt auch Fachbereichsleiter von dem Studiengang, also ich unterrichte selber, wie man die Spiele macht und ich versuche auch wirklich meine Studenten so in die Richtung zu pushen. Hey, Virtual Reality, das ist so der, der neue Shit, da geht so unglaublich viel, macht irgendwas in die Richtung und wir haben mittlerweile auch sehr viele erfolgreiche Projekte in die Richtung gemacht. Mhm. Genau, das ist so mein Werdegang. Ja,
0: sehr, sehr cool, Mann. Ich, ich musste gerade ein bisschen grinsen, bei, bei ähm, wo du gesagt hast: Ja, dann siehst du auf einmal die Oculus-Riftbrille und ziehst sie zum ersten Mal auf. Und ich mich noch mal, dass ich da, die zum ersten Mal aufgesogen habe. So, du denkst dir, ach ja, ach, das wird bestimmt ganz cool. Auf einmal, bist du in dieser anderen Welt drin. Und jeden, der es der noch, noch nicht erlebt hat, unbedingt irgendwo ausprobieren. Es ist, es ist heftig.
1: Genau, also die Sache ist einfach und das versuche ich auch jedem klarzumachen, wir können jetzt so lange über Virtual Reality reden, wie wir wollen, aber Virtual Reality muss man erleben, dass es da, da, man kann nicht drüber reden. Wir können ja. jetzt so ein bisschen Input geben, hey, was ist alles möglich, in welche Richtung geht das Ganze und das würde ich sehr gerne machen, so ein bisschen verschiedene Sachen zu zeigen. Mega gerne. Mhm. Ähm, aber hier nochmal der Hinweis, probiert es aus, wirklich, ja. mach das. Ja, ich kann es auch nur
0: bestätigen, weil äh, ich bin, bin ja hier in Sofia und ein guter Freund von mir, der Thorsten, der hat halt seine, der hat halt zu Hause ein komplettes Setup. Und er hat, das glaube ich, vor boah, vier Monaten war das, circa, vor vier Monaten, äh, war, war ein Freund von uns noch jetzt besucht, der Timo, und die haben das halt schon tausendmal gemacht. Und ich so, wie krass, ihr habt das schon einmal so, ja, wir zeigen dir mal so eine Animation, wo du, wo du unter Wasser bist, auf so einem, auf so einem äh, versunkenen Schiff, und dann schwimmt so ein riesiger Wal an dir vorbei und. Äh, hält vor dir und schwimmt dann weiter und denkst so, ach ja, cool, das ist ja bestimmt ganz interessant. Und dann bist du auch mal da drin und dann kommt dieser riesige Wal vor dir ange angespommen und du weißt halt rational, das ist alles nicht echt. Ja, dein Körper gibt halt den Fick darauf. <lacht> <lacht> es, es fühlt sich so echt an. Du siehst auf immer dieses riesige Tier vor dir und denkst so, uh, das what the fuck?
1: Also die Demo, von der du redest, das ist auch meine Lieblingsdemo, um so first time usern das Ganze ein bisschen näher zu bringen, weil das Coole ist, du musst nicht irgendwie erklären, ja, da musst du den Knopf drücken, dann musst du das machen, dann musst du das machen, sondern wirklich, zieh, hey, zieh dir die Brille auf und schau dir einfach alles an. Reicht. Genau. Und das ja. ist genial. Also gerade Größenwahrnehmung in VR, unglaublich. Mega. Mega. Und
0: du, du merkst es halt emotional wirklich.
1: Ähm, und da würde ich direkt
0: mal zur, zur ersten Frage kommen, nämlich, was glaubst du, wo liegt da das Potenzial in der, in der nahen Zukunft und auch ja, vielleicht in etwas ferneren Zukunft? Und wie wird das vielleicht sogar unsere Art zu arbeiten, zu leben, äh, unsere Art Entertainment zu erleben, also Spiele, Filme etc.? Wie wird das uns, unser, uns, unser Leben potenziell verändern können?
1: Mhm. Ähm, also zum einen klar die Gaming-Schiene, aber da will ich jetzt erstmal ein bisschen von wegkommen, weil das ist auch so ein bisschen das Klischee dahinter. Ähm, ich würde gerne damit anfangen, mit zwei mhm. Bereichen, die mich persönlich halt selber super fasziniert haben damals. Und zwar Fitness und Virtual Reality. Ich habe damals, okay. wo ich überlegt habe, hey, was mache ich in meiner bachelorarbeit Habe ich gedacht, okay, was interessiert mich? Virtual Reality, klar. Macht aber jeder irgendwie so, hatte ich das Gefühl um mich rum. Ich muss es irgendwie kombinieren mit irgendwas, was sonst keiner in der Gaming-Branche macht, also habe ich Fitness genommen. Da war ich so ein bisschen der Außenseite. Und das war super. Also im Prinzip habe ich, also das Problem ist, ich gehe super gerne joggen, aber hier irgendwie durch die Stadt laufen, nicht sonderlich motivierend im Fitnessstudio, noch schlimmer. Also, du siehst Leute um dich rum, die irgendwie schwitzen, selber kaputt sind, kein schöner <lacht> Dann vielleicht hast du irgendwo noch vorne einen Fernseher, wo irgendwie so eine Werbesendung läuft oder die maximale Ablenkung, die du wohl haben kannst, ist so, wenn du deine eigene Musik hast, da kannst du schon ein bisschen abschalten. Aber ich dachte, das war so im Jahr 2016, aber ich dachte, hey, das ist das Jahr der virtuellen Realität, da geht so um ein bisschen mehr, können wir ein bisschen mehr machen. Mhm. Und da habe ich angefangen, mir zu überlegen, okay, ähm, wir nehmen einen Crosstrainer, also wirklich klassisches Ausdauergerät, und anstatt jetzt hier im Fitnessstudio zu laufen, ziehst du dir diese Brille auf und kannst im Prinzip überall laufen. Also Du kannst einen Halbmarathon durch den Grand Canyon machen, du kannst irgendwie die chinesische Mauer entlang laufen, durch Paris laufen, du kannst aber auch so abgefahrene Sachen machen wie du läufst durch Mittelerde, so mega schön idyllisch <lacht> und plötzlich kommt hinter dir so eine Horde Orks und vor dir geht so ein Tor gerade runter und du weißt genau, oh shit, ich habe jetzt eine Minute, um zu diesem Tor zu kommen, ansonsten Game over und ich bin kaputt. Das ist cool. Und da hatte ich halt unsere Fitnessexperten, wo wir dann wirklich so HIT-Trainings genau aus diesem Prinzip gemacht hatten. Also du konntest das halt perfekt aufbauen. Und das Interessante an der Arbeit war dann, die Ergebnisse haben mich selber total überrascht. Also zum einen, wir haben Leute dazu bekommen, Sport zu machen, die hättest du vorher niemals in einem Fitnessstudio gesehen oder die haben seit Jahren keinen Sport mehr gemacht. Ja. Die Motivation war viel höher. Also die waren, die waren sehr lange auf diesen Geräten. Wir haben das zum Beispiel auf der Gamescom ausgestellt, also so, so die größte Gamermesse hier im europäischen Bereich und mhm. die Leute haben da teilweise 15 Minuten lang in Ritterrüstungen auf dem gross sich abgestrampelt <lacht> <Das> <lacht> ein Bild für die Götter das war wirklich der Wahnsinn und das Faszinierende daran war die,
0: die Ritterrüstung auf
1: gross <lacht> mit <lacht> einer Virtual Reality-Brille auf dem Kopf
0: <lacht> das ist mega cool
1: ähm, ja. Es kam ihnen halt wirklich so vor, als wären die erst so zwei, drei Minuten oder so auf dem Teil drauf gewesen, also es kam ihm deutlich, deutlich kürzer vor, die Intensität kam ihm auch viel geringer vor, weil man kann das Gehirn so einfach verarschen, wenn du im Fitnessstudio ja. bist, dann hat, machst du so ein Training und der Computer macht so zufällig irgendwelche Widerstände, du weißt nicht genau warum, plötzlich ist es schwerer, dann wird es wieder leichter, dann wird es wieder schwerer und das, das ist ziemlich ätzend fürs Gehirn, also da lässt die Motivation super schnell nach. Aber wenn du jetzt diese Virtual Reality Brille auf hast und du siehst vor hm, dir, ah, da vorne, da geht es einen Berg hoch. Du kannst dich schon mal darauf einstellen, hey, der Widerstand wird gleich höher werden. Dann während ja. du hochläufst, ist es für das Gehirn so, ja klar ist der Widerstand schwer, du läufst ja auch einen Berg hoch. Und du weißt aber auch, hey, da oben ist die Kuppel, ich habe es geschafft, bis dahin muss ich kommen und dann ist es vorbei. Und mit solchen kleinen Tricks hat sich das Gehirn halt so einfach verarschen lassen im Prinzip. Und... Die, also, ich habe dann verschiedene Firmen angeschrieben und ich konnte tatsächlich Technochim, was weltweit der größte Hersteller für Fitnessgeräte ist, genau davon überzeugen, wie geil dieses Potenzial ist. Und die haben ja dann auch so einen Crosstrainer trainer rübergestellt, so aus ihrer edelsten Superline, weil sie gesagt ja. haben, boah, geil, mach das, geh in die Richtung und gerade versuchen so viele Fitnessfirmen auch wirklich in die Richtung was zu machen.
0: Ich muss ich, gerade, ich muss, grad, ich, ich muss, muss mir gerade vorstellen, wie das, wie das ist, wenn du in so einem also, da bekomme ich dann aber, ich denke, ich bin auch vor Orks weglaufen. <lacht> das ist mein erster Gedanke. Wie cool ist denn das? Du bist auf einem Laufband oder Cross-Trainer und auf einmal rennen solche Orks hinter dir her und du musst auf so ein zu, zugehendes äh, Tor ähm, genau. zu rennen. Obwohl du das gerade sagst mit, mit dem Gehirn verarschen. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ich ähm, habe mir halt, äh, durch dich einige Videos dazu angeschaut. Du hattest. Ähm, oder bevor wir zum zu den Zweiten zu kommen, das hat, hat das du mir, glaube ich, gezeigt, ich, ähm, ich weiß nicht mehr genau, dass die Software, welche das programmiert, ähm, das Gehirn so im Endeffekt veräppelt, dass es sich für uns echt anfühlt, wenn in Wirklichkeit, in Wirklichkeit bewegst du dich gar nicht so viel. Beispielsweise, dass du ähm, eigentlich nur einen kleinen Raum brauchst und in diesem Raum dich unendlich viel bewegen kannst, weil ähm, wenn du dich zum Beispiel in der Virtual Reality um 90 Grad drehst, du dich äh, die, die Software das so ausrechnet dass du dich zwar in Wirklichkeit, also mit deinem echten Körper nur um, irgendwie um ein paar Grad drehst oder, oder um, um, um 100, 110 Grad und für, in der Virtual Reality wird es aber so programmiert, dass es 90 Grad sind. Dadurch läufst du im Endeffekt immer im Kreis. Aber es fühlt sich für dich an, als würdest du die ganze Zeit dich in
1: einem freien Raum bewegen. Genau, richtig. Also das oh, Prinzip, ähm, das Video, was du meinst, ist von Void aus den USA. Das ist im Prinzip so ein Riesen- ja, Themenparks, sage ich jetzt mal, im Prinzip so die Revolution von Freizeitparks in Richtung VR. Ja, genau. Und genau. Die haben da Forschung gemacht, das ist, das ist wirklich faszinierend. Also das muss man sich mal anschauen. Die haben sehr schöne Videos, die das dann auch erklären. Wodurch kommt es überhaupt? Weil das größte Problem, was wir haben, ist einfach, wenn du dich in der virtuellen Realität bewegst, dich mhm. aber in echt nicht bewegst, dann kommt ein Unwohlsein schnell zustande, einfach dadurch, dass dein, also deine Augen sagen dir, hey, du bewegst dich, dein Gleichgewichtssinn sagt, nee, du hockst vor deinem PC auf dem Stuhl und bewegst dich kein Stück. Und je nachdem, also es gibt Leute, die verkraften das sehr gut, es gibt Leute, die verkraften das überhaupt gar nicht. Und gerade ja. wenn man First-Time-User ist, das noch nie gemacht hat, ist es fürs Gehirn was komplett Neues und die meisten, also. Sowas wie zum Beispiel eine Treppe hochlaufen. Das ist wirklich ziemlich extrem für Leute, die das zum ersten Mal machen. Wenn man in VR eine Treppe hochläuft, in echt aber noch irgendwie auf seinem Stuhl hockt. Und genau das Problem versuchen eben alle möglichen Leute gerade zu lösen. Durch solche Mind-Tricks, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, es gibt da auch sehr interessante Forschungen mit Geräten, die dann wirklich durch Elektrodenstimulation irgendwie den Gleichgewichtssinn manipulieren dass auch der Gleichgewichtssinn sagt, hey, du bewegst dich gerade, du legst dich gerade hier in die Kurve oder sowas in die Richtung. Okay. Also die sind da ja echt schon richtig weit. Das klingt so nach Science Fiction, aber das gibt's alle schon mit funktionierenden Prototypen. Und es gibt auch, also so einfache Varianten, das sieht man auf der Gamescom zum Beispiel häufig, ist, dass man sich in ein 360 Grad Laufband einklemmt, wo man dann in alle Richtungen laufen kann.
0: Ja. Das stelle ich mir auch cool vor. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Oder was? Oder ähm, was ich auch mal gesehen hatte in einem Video, dass ähm das Gehirn so austricks wurde, dass du zum Beispiel die du hast die du sitzt auf einem Stuhl und du hast diese Brille auf und plötzlich fällt in der Virtual Reality unter dir der Boden weg und in Virtual Reality fällst du halt irgendwie <lacht> zehn Meter, aber in Wirklichkeit bewegt sich der Stuhl irgendwie ein Millimeter nach unten, aber für dein Gehirn oder oder, oder, oder ein Zentimeter und aber für dein Gehirn fühlt sich halt so an, als würdest du einfach 10 Meter fallen. Genau. Und von außen siehst du, dass die Leute komplett am ausrasten sind, weil sie das Gefühl haben, sie fallen weil ich bewegt sich der Stuhl okay. so ein Zentimeter.
1: Ja. Das ist immer der beste Effekt, den du erreichen kannst, ist wirklich, wenn die reale Welt mit der virtuellen Welt irgendwie übereinstimmt. Also, allein so was, du ziehst dir die Brille auf, mhm. sie, du stehst einfach nur in einem Raum, Wände um dich rum und du läufst nach vorne, streckst deine Hand aus und in echt ist genau an derselben Stelle auch eine Wand. Allein das ist so, wow, shit, krass. Das hat unglaublich ja. viel Potenzial. Und genau das macht zum Beispiel The Void, dass sie wirklich so im Prinzip die bauen die ganzen Räume in real nach, halt ganz simpel, also wirklich Pappwände mit ein paar Knöpfen drauf oder so und in der virtuellen Welt bist du dann irgendwie im antiken Griechenland oder bist in irgendeiner Sci-Fi-Station mit Aliens um dich rum und alles mögliche. Also das ist unglaublich immersiv. Das ist
0: total, das ist total abgefahren.
1: <lacht> und gerade in dem Bereich Gehirn verarschen, sehe ich halt auch den größten Nutzen an Virtual Reality. Also wenn wir jetzt mal Richtung Psychologie denken, ähm, mhm. Leute, die Phobien haben, Spinnangst zum Beispiel, kann man super einfach in VR halt mit der Angst konfrontieren. Also Konfrontationsmethode gibt es ja in echt auch. Allerdings braucht es ziemlich viel Überredungskunst, auch bei ganz kleinen Spinnen schon mal irgendjemand dazu zu kriegen, vielleicht die Hand da reinzupacken oder sowas. In VR ja. ist die Helmschwelle noch mal anders, weil man kann sich logisch einreden, hey, du hast dieses Display auf, das ist nicht real. Ja. Und du kannst auch mit ganz, ganz kleinen Spinnen anfangen. Spinnen die du so in echt vielleicht auch gar nicht kriegen würdest oder die Spinnen sind irgendwie, keine Ahnung, sind rosa und haben eine rote Nase oder sowas. Also so mega versüßt und nach und nach werden die immer größer, werden immer realer und da gibt es super interessante Forschung, wo dann wirklich die Leute am Ende nach ein paar Sessions, die haben so eine große Vogelspinne in VR über den Arm krabbeln lassen und konnten sich dann auch in echt viel einfacher diese Angst stellen. Ne? Ja, glaube ich. Klar, ich meine, für, für dein Gehirn fühlt sich dann ja echt an. Genau, richtig. Wenn du es, Das ist das ist genau der Punkt fürs, äh, fürs Gehirn: ist es, hey, ich habe das jetzt schon 10, 20, 300 Mal gemacht, ich kann das. Und genau da ist auch das ganze Potenzial. Höhenangst zum Beispiel ein super Thema, weil Höhen kann man halt in echt schwierig. Also, man hat vielleicht einen Stuhl, man hat einen Tisch, man hat eine Leiter, aber dann hört es auch irgendwann auf. In VR kannst du einfach sagen: 10 Meter, 20 Meter, 100 Meter, 1000 Meter, überhaupt kein Problem. <lacht> Vor so einer Klippe stehen, 1000 Meter geht es nach unten. Ja. Oh man. Das Ganze ist halt komplett skalierbar, ohne dass du Sonderkosten hast. Also in echt jemand jetzt mit dem Heißluftballon irgendwo hochfliegen oder so. In VR ist es ein Knopfdruck. Ja. Oder äh? Public Speaking. Oh ja. Vor eine Person reden, vor fünf Personen, vor 20, vor 100, vor 10.000. In VR kein Problem.
0: Weißt du, warum ich das gerade so ein bisschen erinnert? Vor allem, weil du gesagt hast, mit, mit, mit einer pinken Spinne oder einer rosa Spinne, die eine, eine rote Nase hat und ganz klein. erinnert mich ein bisschen an NLP. Also das ist ja, ja genau der der, ja. der, der Gedanke in der, hinter NLP, dass du, wenn du jetzt irgendwie eine belastende Erinnerung hast oder einen negativen Glaubenssatz oder irgendeinen Selbstzweifel oder eine, eine Angst loswerden willst, dass du ja häufig mit bestimmten Filmen oder Karikaturen oder der Geschwindigkeit ähm, oder wie, oder wie weit das Bild von dir entfernt ist oder wie nah es ist, ist, dass du damit ja mental am Arbeiten bist. Und das kannst du mit Virtual Reality ja viel, viel einfacher machen.
1: Genau, richtig. Ähm, ähnliches Muster, sagt dir lucides Träumen was? Ja, klar. Mhm. Das ist genau dasselbe. Weil im Prinzip beim luciden Träumen ist ja auch so, du wirst dir bewusst, du träumst gerade und du kannst jetzt alles in dieser Welt verändern und kannst dich da mhm. im Prinzip deinen Ängsten stellen. Und fürs Gehirn ist es dann so, du kannst in einer Umgebung das Ganze üben, wo du weißt, hey, dir kann jetzt nicht groß irgendwas passieren. Allerdings braucht es halt ein bisschen Übung, irgendwie erstmal einen luziden Traum hinzukriegen und dann die komplette Freiheit zu kriegen, das braucht jahrelange Übung. Und ja. in VR ist es einfach so, hey, was willst du machen? Ich programmiere das und du kannst dir 100% sicher sein, zieh dir die Brille auf und du bist in dieser Experience drin. Viel mehr Möglichkeiten.
0: Ja, und das fühlt sich halt wie echt an. Genau, richtig. Also es, und das ist auch die Sache, bin ich mal gespannt, wie, wie das so in... Ja, also, ich in, in, also ich meine, ich habe es ja jetzt schon erlebt und es fühlt sich schon erschreckend echt an, ähm, wie es dann mal in 10, 20, 30 Jahren ist. Du weißt du, was da auch mein erster Gedanke war? Also ich hab, als ich jetzt zum ersten Mal aufhatte, haben wir auch irgendwie so einen, so einen kleinen Film ablaufen lassen. Mhm. Ich weiß nicht was, es war irgendein, irgendein animierter Film von 10 Minuten, wo du halt wirklich in dem Film drin bist und der um dich herum spielt. Ja. Mega krass. Und dann war mein erster Gedanke so, wow, wie wird das denn irgendwann mal... Du spielst ja dann irgendwann mal ein Horrorspiel dran oder schaust einen Horrorfilm. Du kriegst, du kriegst doch einen Herzinfarkt, wenn du auf einmal hinter dir irgendwie so, so eine, ja, den Typ mit der mit der Kettensäge an, ankommen hörst. Du, du kriegst
1: doch einen Herzinfarkt. <lacht> ja, lustig, dass du sagst, gestern war Halloween. Ähm, wir haben auch ein paar VR-Horrorspiele gespielt und oh Gott. keine oh. länger als zehn Minuten durchgehalten.
0: Glaube ich. Also ich meine, ich bin eh schon so ein Schreckhafter, wenn ich mir einen Horrorfilm angucke oder ein Horror oder ein Horrorspiel mal gezockt habe früher. Bin, bin ich ein Mega Pussy. Bin ich eine totale Pussy drin leider.
1: Und der <lacht> dass das in <lacht> Virtual
0: Reality ist holy
1: shit. das ist mega krass, weil selbst auf dem Bildschirm ist das schon immersiv, du wirst reingezogen, aber du hast jederzeit, du siehst um dich rum noch irgendwie 80% deines Sichtfelds sind immer noch irgendwie außerhalb der Experiences und du bist irgendwie so ein bisschen geerdet. Wenn du jetzt in VR das Ganze machst und du hörst hinter dir ein Geräusch, du drehst deinen Kopf um und bist halt immer noch irgendwie in dem Wald drin und der Slenderman yeah. steht hinter dir. Ja. <lacht> nee, du. Ja. Nicht mit mir. Also bei Film, bei Film geht unglaublich viel, also das fängt allein mit also, es gibt super viele VR-Kinosimulatoren. Das hängt einfach damit zusammen, ähm, es ist einfach zu machen und hat eine enorme Wirkung. Also, du sprichst wirklich in einem Kinosaal drin und vorne auf der Leinwand läuft ein Film. Und das erste Mal, wo ich das getestet habe, habe ich einfach nur einen ganz normalen YouTube-Trailer irgendwie vorne auf die Leinwand geworfen. Und es war enorm. Also, die Leinwand war irgendwie, keine Ahnung, 60 auf 100 Meter groß. Und ich saß da davor und habe gedacht so, wow, das ist enorm. Und... Das ist halt, du bist komplett irgendwie immersiv da drin, um dich rum, keine okay. Ablenkung, also stell dir vor, du musst jetzt irgendwie mit dem Fernbus acht Stunden lang irgendwie keine Ahnung nach Stuttgart fahren, du ziehst dir die Brille auf, bist in einem privaten Apartment, irgendwie Luxus-Apartment, hast vorne einen riesen Screen und kannst Netflix drauf schauen. Oder so. <lacht> Riesen-Kinosaal, IMAX-Kino, es, es gibt jede verschiedene Varianten. Und das Coole ist, du kannst in diesem Kino alles passieren lassen. Also, wenn wir wieder beim Horror-Thema sind, stell dir vor, du schaust The Ring in diesem Kino an. Und oh plötzlich, Gott. <lacht> plötzlich kommt Mara halt nicht aus dem Bildschirm raus, sondern kommt wirklich aus der Leinwand raus, springt über die erste Reihe und läuft genau auf dich zu, weil sie weiß ja genau, wo du bist, an welcher Stelle in dem Kino. Boah, nee, nee, du einfach nice. Also in der Ebene kann man das Gehirn so verarschen, was auch sehr geil funktioniert, ist eine Demo, wo du im Prinzip in VR hockst du auf mhm. einem Sofa, hast einen Controller in der Hand und spielst auf einem Fernseher ein kleines Spiel. Und so nach zehn Minuten hat das Gehirn irgendwie so verinnerlicht, hey, du hockst auf dem Sofa und spielst dieses Spiel. Das Spiel, das du da auf diesem Fernseher spielst, ist nicht real. Aber das Gehirn rafft nicht mehr, dass die Welt, in der du das Spiel spielst, auch nicht real ist. Und oh man.
0: Inception. Wahnsinn. Das, das kann ich mir also das heißt das kann ich, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Das kann ich mir sogar sehr gut, weil den Effekt kenne ich, wenn ich zum Beispiel mal mal ich weiß nicht wie rein gesagt über Computerspiele, über Serien. Aber, ähm, wenn ich mal irgendwie eine, eine ähm, Serie, ich vielleicht kennst du es ähm, durchgebinscht habe, irgendwie bei sechs Stunden davor sitzen und dann kommst du wieder in die reale Welt zurück. Man muss erstmal wieder klarkommen, dass du, oh ja, warte, du bist ja in dieser Welt hier. Genau Das richtig. kann ich mir richtig gut vorstellen. Und weißt du, was da mein Gedanke an ist? Wie krass ist das denn bitte dann für, für, für Lernen, für Weiterentwicklung, wenn. Ja, es gibt also, ich höre zum Beispiel gerade sehr viel Joe Dispenser und er sagt zum Beispiel, dass. Ähm, das Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ob eine Erfahrung echt ist oder ob du, ob du sie dir im Kopf die ganze Zeit einbildest. Genau, richtig. Für, für das Gehirn ist es das Gleiche. Und warum das Ganze nicht tausendmal realer und effektiver machen, wenn du dir eine Sache nicht nur ständig vorstellst, dass sie funktioniert, sondern wirklich du in die Virtual Reality reingehst und das Programm so programmierst, dass es dir dieses Ereignis immer und immer wieder vorspielt oder dass du einfach es einfach selber durch, durchlebst, und dadurch halt die, die neuronalen Verbindungen im Kopf aufgebaut werden, welche dafür sorgen, dass du dann der echten Welt auch
1: kannst. Genau, richtig. Ähm, also gerade Bildung und Weiterbildung, Ausbildung, Forschung in der Richtung kannst du so viel machen. Ähm, Vorreiter da ist das Militär. Muss man einfach sagen, die sind, die sind technisch schon zehn Jahre weiter, als wir das sind. Und die okay. also das erste Mal kam VR so groß in den 1990er Jahren auf. Da gab es so diese erste Welle und das Militär ist einfach dran geblieben. Und für die war es einfach so. Die hatten Gerätschaften, die einfach Millionen gekostet haben. Die mussten aber irgendwie dafür sorgen, dass irgendjemand lernt, mit denen umzugehen. Die konnten aber nicht immer da jetzt jemanden reinsetzen, der zum Beispiel jetzt den neuen Panzer fährt, das neue Flugzeug fliegt oder irgendwas in der Richtung macht, was einfach erstens verdammt gefährlich für die Person an sich ist, für andere Personen verdammt gefährlich ist und was auch finanziell ein hohes Risiko birgt. Die waren quasi gezwungen, VR zu nutzen, um das Ganze von den Kosten her auch ein bisschen im Rahmen zu halten. Und Klar, macht Sinn. Genau, so, was kann man heute auch machen. Wenn man jetzt Fahrschüler hat, die einfach Panik davor haben, das erste Mal Auto zu fahren auf einer Straße, dann lass die halt erstmal irgendwie zehn Sessions das Ganze in VR üben. Weil, wie du schon sagst, fürs Gehirn ist so, hey, ich habe das jetzt schon zehnmal erfolgreich gemacht, warum sollte es beim elften Mal jetzt nicht klappen? Ja. Es geht im Prinzip wirklich nur darum, dem Gehirn so ein paar Trigger-Points zu geben, auf das man sich dann referenzieren kann und sagen kann, hey, das hast du schon zehnmal gemacht, das hast du schon hundertmal gemacht, du musst nicht <lacht> nervös sein. Ja. Und wo es auch super ist, Nochmal zum Thema Film, ist Empathie. Also Empathie ist was, okay. was man super schwer vermitteln kann. Also stell dir vor, simple Aussage, in Afrika verhungern die Menschen. Gut kann man sich vorstellen, man kann sich Dokumentationen anschauen, das Ganze ist aber sehr unpersönlich. Hm. Wenn du dir jetzt eine Brille aufziehst und du bis 360 Grad stehst du wirklich plötzlich in diesem Dorf drin, du siehst die Menschen und es ist, es ist keine Kameracrew da, es sind keine anderen Personen da, sondern die schauen dich direkt an, sprechen direkt mit dir und du bist einfach so in dieser Szene drin. Da gibt es Dokumentationen, das, das ist der Wahnsinn. Also du hast du kannst dich so reinversetzen und es macht wirklich was mit dir, wenn du diese Filme anschaust. Es sind halt Damn. Situationen, die du so alltäglich nicht erleben könntest.
0: Damn. Genau. Das sind so, der hat mich gerade selber umlaufen, wie, wie was das für einen Einfluss auf dich hat, weil du kannst dich dann im Endeffekt wirklich in jeder Situation… Man, Virtual Reality ist crazy. Du kannst dich ja wirklich in jeder Situation… Wir haben rein, gar nicht angefangen. So. Ja, dann, okay, dann, dann, dann würde ich, würd ich mal so fragen, was ist denn da, das Verrückteste, was, bisher, was du bisher erlebt hast? Oder so, das, was, das, was so am, am ab, wirklich abgespaced, 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 abgespacedesten… wie sagt man das?
1: Abgespaced.
0: Ich nutze ein anderes Wort, was am Verrücktesten
1: ist. Ähm, was ich wirklich erlebt habe oder von dem ich gehört habe?
0: Puh, was auch immer verrückter ist, also würde mich mal interessieren, wie, wie weit da schon die Grenzen gepusht worden sind, gerade wenn du sagst auch Militär sind wie schon zehn Jahre voraus oder so.
1: Ja. Ähm, also was ich selber erlebt habe, das ist super simpel tatsächlich, das ist einfach nur eine Demo, wo du am Anfang, du hast vor dir so, eine, so einen kleinen Biertisch liegen auf dem Boden. Um, den misst du ein ganz Bach, kurz ein... so ein Biertisch, klasser Bier okay. Biertisch, liegt auf dem Boden wie so eine Blanke. Um, die misst du kurz aus, zwei Knöpfe drücken, fertig und dann setzt du dir die Brille auf, du fährst in VR ein Hochhaus hoch, wirklich so 200 Meter hoch, die Aufzugtür geht auf und vor dir ist die Blanke, genau dieser Tisch in genau diesen Abmessungen und dann steigst du langsam auf diese Blanke drauf und du spürst einfach, wie das Ganze wackelt und du fühlst mit dem Fuß so, oh shit, da geht's wirklich runter und dann läufst du langsam bis nach ganz vorne und das war einfach so, oh shit, die Welten überschneiden sich, fürs Gehirn war das wirklich so scheiße, jetzt solltest du verdammt aufpassen, was du machst und das ist ein super simples Prinzip, aber da haben wir auch wieder reale Welt in Kombination mit der virtuellen Welt unglaubliches mhm. Potenzial und so das Abgefahrenste, was, also das ist glaube ich wirklich The Void in den USA, wo halt wirklich die komplette Lagerhallen gemacht haben mit genau diesem Prinzip, weil die haben da alles mögliche, die haben da wirklich, du, wenn du getroffen wirst, du spürst das am Körper, wenn du eine Fackel in der Hand hast, du spürst die Wärme, es gibt Druckluft, es gibt Regen, das ist im Multiplayer, du kannst mit vier, fünf, sechs Freunden das Ganze zusammen machen, du hast pneumatische Sitze, mit denen du wirklich so einen Chat fliegen kannst, der sich in alle Richtungen bewegt, also du bist komplett dort drin. Das ist für mich so die nächste Generation an Freizeitparks. Damn. Ja. Ein interessanter, da will ich auch noch hin. interessanter Ansatz, den, den ich so, wo ich so drüber noch nicht ähm, viel nachgedacht habe, war zum einen das Thema Reisen, weil mhm. es gibt so also meiner Meinung nach so zwei Träume der Menschheit, das ist Teleportation und Zeitreisen. Und das sind zwei Sachen, mhm. wo man mit VR relativ nah rankommen kann. Also wenn wir jetzt mal Richtung Reisen gehen und Teleportation, mit VR kannst du dich an jeden beliebigen Ort der Welt mit einem Knopfklick im Prinzip hin teleportieren. In echt, wenn es Teleportation geben würde, wäre gar nicht so cool, weil die ganzen geilen Orte wären halt komplett überfüllt des Todes, es würde keine Privatsphäre mehr geben. In VR du bist alleine an diesen paradiesischen Orten, kannst dir alles anschauen oder mit einer Gruppe von Freunden zusammen irgendwie eine kleine Tour machen. Also Google Earth VR, es gibt schon die ganze Erde komplett in VR und wirklich? ja wirklich. allein das zu sehen, das ist Wahnsinn. Es ist nicht alles komplett 3D, also ich komme aus einer sehr ländlichen Gegend, bei uns ist das Ganze wirklich ähm, wie wenn du dir Google Earth flach auf einem Globus anschaust, aber jetzt keine Ahnung, Köln, Stuttgart, so in Deutschland, die größeren Städte sind auch schon komplett 3D-digitalisiert, du kannst dir alles anschauen und das ist halt mega cool, wenn du Freunden zeigen kannst, hey schau mal, da bin ich in die Schule gegangen, da war ich im Urlaub, da ist das und das. beim Ich persönlich mache so, dass ich mir, als ich hier neu nach Köln kam, habe ich mir erstmal mit der Vive angeschaut, hey, wo könnte ich denn geil schocken gehen, wo sind coole Gebiete, wo will ich mal hin und habe da im Prinzip meine Umgebung mit der Vive erstmal ausgecheckt, bevor ich das Ganze dann in echt gemacht habe.
0: Puh, es gibt, es gibt die, also muss ich selber, weil ich erstmal selber ein bisschen, äh, es gibt schon deutsche Großstädte oder also die ganze Welt meinst du in,
1: in Virtual Reality 3D? Genau. Holy shit. Das ist Wahnsinn. Es gibt auch zum Beispiel der köln Dom gibt's ähm, komplette 3D-Scans von. Es sieht, es ist wirklich fotorealistisch. Du stehst einfach da drin. Und du kannst dir jeden beliebigen Ort anschauen. Auf Mount Everest, ich bin selber mal in einer Experience, ich glaube drei Stunden ging das, bin ich wirklich drei Stunden lang auf den Mount Everest hochgeklettert. Also wirklich im Basecamp angefangen, mit verschiedenen Story-Elementen über Schluchten geklettert und nach den drei Stunden, als ich oben ankam, war es wirklich so, oh shit, das hast du dir jetzt echt verdient. Also du bist körperlich halt auch wirklich dann, du, du lässt dich da komplett drauf ein. Und ja. du kommst da raus und denkst dir einfach nur so, du bist aber auf diesem Hügel und denkst dir, boah, das, das war wert. Krass. Das finde ich mega nice. Und das andere sind Zeitreisen. Zeitreisen gehen halt auch super mit VR. Also zum einen, wir können jetzt die Zeit heute viel geiler festhalten. Wir können, es gibt 360 Grad, Kameras, wo du einfach wirklich ein stereoskopisches Video von von Events machen kannst, von deinem Zuhause, von deinen Kindern und die können sich das dann, dann in 10, 20, 30 Jahren, ziehen sie sich eine VR-Brille auf und sind wieder in dieser 3D-Welt. Also wir können die Zeit heute viel besser im Prinzip festhalten, als es früher der Fall war und man kann viel leichter wieder zurückgehen. Oder antike Events, also da gibt es mhm. Unternehmen, die zum Beispiel irgendwelche historischen äh, Speeches oder Events, also es gibt Rekreationen von so ziemlich jedem historischen Event, das man sich dann anschauen kann und live miterleben kann. Und was ich super interessant fand, ist der Ansatz wirklich Zeitreisen in die Zukunft zu machen. Und okay. das hatte ich mir halt vorgestellt, also der Mensch ist halt ein sehr visuelles Wesen und zu sagen, hey, mhm. ähm, fahr nicht so viel Auto, irgendwie Umweltverschmutzung und Klimawandel, wir haben alle schon davon gehört, wir haben auch Dokumentationen darüber gesehen. Aber wenn du mhm. das Ganze plötzlich mal in VR die Folgen davon siehst, irgendwie von der ganzen Verschmutzung und du lebst dann in dieser Welt und bist wirklich mal gezwungen, vielleicht zehn Stunden in dieser Welt dir dein Kindheitsdorf anzuschauen, wie da die Folgen sind oder irgendwelche Großstädte, irgendwelche Landmarks, die du so kennst und du bist wirklich damit konfrontiert und siehst die Folgen, das ist was ganz anderes, wenn du da drin bist. Und das ist ein interessantes Thema, gerade im Zusammenhang mit Artificial Intelligence. Also wirklich künstliche Intelligenz, die dir verschiedene Zukunftsszenarien ausrechnen kann. Kann man sich zum Beispiel so weit vorstellen wie ein vr wahlomat wo man im Prinzip, es gibt künstliche Intelligenzen, die die kompletten Wahlparteien ähm, analysieren und verschiedene Zukunftsszenarien berechnen. Und du kannst dir dann anschauen, hey, wenn ich die Partei wähle und die kommt an die Macht, was für Folgen hätte das real für mich in fünf Jahren oder sowas. Also das ist unglaublich viel Potenzial, was da drin steckt.
0: Das ist ja auch mal ein komplett anderes Thema. Wenn wir jetzt auch noch dazu ähm, künstliche Intelligenz noch hinzufügen, <lacht> ich meine, da haben wir in, inzwischen, ich weiß nicht, du hast bestimmt mitbekommen, es war glaube ich vor einen Monat circa, wo die, wo Elon Musk Mark Zuckerberg getwittert hatte, hey, hier spiele damit nicht rum, so du verstehst das nicht. Und zwei Tage später oder so hat die, die, die Jungs von Facebook waren das, glaube ich, oder auf jeden Fall Mark Zuckerberg war daran beteiligt, halt die diese beiden künstlichen Intelligenzen, die miteinander gesprochen haben und eine eigene Sprache entwickelt haben, mussten sie abschalten, weil die nicht mehr, die nicht mehr verstehen konnten. Irgendwie sowas. Weil er ja, lief ja, glaube ich, von einem Monat oder so ab. Oh, schon crazy. Und eine Sache, wo ich, wo ich mit einem Freund darüber gesprochen habe, wo du es gerade sagst, mit, mit, dass du alles visualisieren kannst, ist: jetzt mal auf, du hast persönliche Entwicklung schon angesprochen, Bildung, auch in Bezug auf Arbeitsmarkt oder, oder generell auf, auf, auf deine Karriere. Was, was uns in den Kopf ging, ist, du kannst ja deine eigene Business-Struktur, hast du ja nicht mehr auf Papier, sondern du kannst sie ja vor dir in virtueller Realität auf einmal vor dir haben. Du kannst sagen, okay, ähm, pass auf, hier ist jetzt äh, mein YouTube-Kanal, mein, YouTube mein Instagram-Account, das ist mein, hier ist mein Bank-Account, die, die Sales kommen rein, die kommen durch äh, über... über, über ähm, die, die kaufen das Programm und gehen dann nach hier hin, gehen auf diese Website. Du hast es ja nicht, nur mehr, nicht mehr mehr in Zahlen, sondern du hast im Endeffekt wirklich diesen riesigen Kreislauf, kannst du ja vor dir visuell ja, aufbauen. Das ist wirklich eine, eine, dass du wirklich eine Maschine vor dir siehst im Endeffekt, die das, was du sonst aktuell auf Papier und auf Zahlen siehst, ja, in 3D vor dir siehst. Du kannst dein, dein, dein komplett, deine komplette Businessstruktur im Endeffekt, egal wie groß oder kompliziert oder wie klein und simpel die Maschine ist, vor dir aufbauen. Genau. Und dann auch Tests machen. Okay, was wäre, wenn ich das jetzt mache? Und du siehst einfach mal, okay, der Strom verändert sich oder es kommen mehr Leute rein oder, die, oder es kommen weniger Leute rein. Und okay, welcher Content hilft jetzt den Leuten am meisten? Wo sind die Leute am meisten mal interessiert? Was sind die großen Probleme von ihnen? Wie kann ich am besten darauf eingehen? Das sind alles solche Sachen,
1: die du dann ja unglaublich leicht animieren kannst. Genau, ich denke auch gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, ist das ein Thema das Wahnsinn, was man da alles machen kann. Wie du schon sagst, probier mal da den Parameter ein bisschen zu ändern, mach da mal vielleicht ein bisschen Feintuning und schau dir die Ergebnisse wirklich visuell direkt an. Ja. Und also auch so im Arbeitsbereich ist das super, weil also ich hocke jetzt gerade bei mir daheim, ich habe drei 27 Zoll Bildschirme vor mir. Ist ganz cool, aber okay. wenn ich mir die Brille aufziehe, kann ich 20 davon haben komplett um mich rum und ich kann die größer machen, ich kann die kleiner machen, ich kann Business-Meetings anstatt ein Skype-Call, ziehe ich mir die Brille okay. auf, hocke virtuell irgendwie an so einem Art Holodeck mit meinen Kollegen aus der ganzen Welt, wir hocken am selben Tisch, wir können ein 3D-Modell auf den Tisch stellen, können, jeder kann daran rumzeichnen, kann sagen, hey, okay, das würde ich noch ein bisschen größer machen, das würde ich ein bisschen drehen, da würde ich was machen, ich kann an ein virtuelles Whiteboard schreiben und das Ganze wird in, im Anschluss an den Call als PDF an alle Teilnehmer irgendwie geschickt, es ist beliebig erweiterbar
0: was mir da noch in den Kopf kommt gerade, du kannst dich ja in dem Raum natürlich auch bewegen. Ich meine, genau. wie cool ist das denn, wenn du irgendwie an zehn Projekten gleichzeitig arbeitest, dass du einfach, dass du im Endeffekt ja, wie so ein virtuelles Haus baust und in jedem der Räume ist ein anderes Projekt, genau. das halt ja. wunderbar geordnet ist, so, okay, jetzt arbeite ich mal an dem Projekt und du gehst einfach aus dem Zimmer raus, wo du aktuell bist, gehst in ein anderes an. da hast du dann ja, alle, alle, alle Teile des Projektes, alle Leute, mit denen du da zusammenarbeitest, alle Infos, alle Ziele, den ganzen Progress, mein Gott, das ist das
1: abgefahren, da habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> ja, und du kommst halt auch, du kannst das, den Raum jetzt ja so einrichten, wie du ihn gerade brauchst. Also Es hilft ja unglaublich, um in einen Mental State zu kommen, zu sagen, hey, ich, keine Ahnung, ich weiß genau, wenn ich jetzt morgens das und das mache, dann hilft mir das, in den Mental State zu kommen. Genauso ist es bei den Räumen. Ich weiß, wenn ich in den Raum komme, dann ist genau. dieses Projekt, ich habe keine Ablenkung um mich rum, ich habe kein, keine Ahnung, Facebook, Netflix oder sonst irgendwas, ich habe nur meine Arbeitssachen, es ist alles genau da, wo ich es brauche. Und... Ja, so ein Haus ist, eine auch,
0: ja, ist ich, oder die Ding. Oder, oder nicht mal oben, nicht mal ein Haus, halt verschiedene Räume oder einfach, dass du äh, auf so einer unendlichen Fläche bist und du hast hier den Bereich für, für das Projekt, da hinten das für das Projekt oder du nimmst irgendwie eine Aufgabe und legst die irgendwo in der Luft kurz ab, weil du die später brauchst. Dann nimmst du die einfach, packst du die irgendwie über deinen Kopf, ja, das brauche ich in 10 Minuten, brauche ich jetzt noch nicht. Genau. Nein und für gerade das drauf kommt, für Meditation das ist auch mega geil. Du kannst dich irgendwo hinbeamen an irgendeinem super entspannten Ort ähm, mit einem ne schönen Wasserfall, das ist so um dich herum für, äh, zwitschern die Flö Vögel und sagst du gut, ich äh, meditiere jetzt hier kurz eine halbe Stunde und bist halt vollkommen da rein immers. Und was du gerade auch noch gesagt hast, mit, de mit, ähm, mit der Environmental Hypnosis, also der Umgebungshypnose. Das ist, ja, das ist ja das Hauptding, wenn du schnell in einen bestimmten Zustand kommen möchtest, baue deine Umgebung so, dass diese diesen Zustand, ja, bevor ähm, diesen Zustand hervorruft. Beispiel: Ich arbeite fast immer in einem Coworking Space hier und ich und wenn ich da bin, wenn ich ja meine vier fünf Stunden am Stück da bin, äh, kriege ich halt in vier Stunden so viel hin, wie sonst in zehn Stunden zu Hause. Einfach ja. weil es keine Ableckung gibt. Ich meine halt, okay, mein ganzer Körper weiß halt, okay, sobald ich diesen hier dieses Gebäude betrete, ist halt hm, Fokus angesagt. Und sobald ich gehe, ist halt okay, jetzt ist Feierabend und ja. Das kannst du ja überall haben.
1: Genau, das ist enorm das Potenzial, weil du kannst wirklich den Raum halt so einrichten, wie du magst und bei dem einen Projekt musst du vielleicht ein bisschen fokussierter sein, beim anderen Projekt ist es vielleicht wichtiger, dass du kreativ bist und dementsprechend richtest du alle deine Räume ein. Und das ist ja. auch was, ähm, gerade Education finde ich ein super Thema. Mhm. Ähm, stell dir vor, du bist in einem virtuellen Klassenzimmer und mhm. der Lehrer kann jetzt halt wirklich, keine Ahnung, Geschichtsunterricht oder so und die die Schüler haben alle ihre Brille auf, die können das Ganze nur konsumieren. Die können vielleicht ein paar Sachen anklicken oder so, aber der Lehrer ist vorne, hat komplette Kontrolle über alles, kann die komplette Umgebung, also vielleicht stehst du dann plötzlich wirklich auf dem Mond und ihr schaut euch zusammen irgendwelche Gesteinsbrocken an, nehmt die auseinander in Chemie oder... Ähm, du bist historisch irgendwie im Mittelalter und du sprichst das alles durch, also du kannst halt alles komplett anpassen und der Lehrer kann dann irgendwie interaktiv einen Quiz starten, die Schüler können das alle ausfüllen, dann kann er in Realtime sehen, okay, wurde das verstanden, gibt es da noch irgendwie Probleme, der kann bestimmte Schüler muten oder das Mikrofon für die <lacht> freischalten, das ist so viel einfacher in VR. Ich würde wahrscheinlich erstmal gemutet. So Alex, Ruhe jetzt. Ja.
0: TeamSpeak ist dann aus.
1: Ja, ja du kannst halt auch, Mega cool. du kannst auch komplett steuern, worauf können die Schüler zugreifen. Also können die jetzt zum Beispiel auf Seiten wie Facebook gehen, sind die komplett gesperrt, können sie vielleicht gerade was googeln, weil es relevant für das Thema ist. Du kannst sie per Knopfdruck Du kannst sagen, okay, ähm, Klasse mit 30 Leuten, du drückst einen Knopf und dann hast du sechs verschiedene Gruppen mit fünf Leuten. Mit einem Knopfdruck automatisch irgendwie, die werden in ein separates Klassenzimmer geschmissen, haben eine halbe Stunde Zeit, irgendwie ein Projekt vorzubereiten und dann kommen sie alle nachher wieder in den großen Hörsaal, wo alle sind und präsentieren ihr Projekt. Und Was mir danach
0: auch noch in, in den Kopf kommt gerade, es ist. Ähm der Lehrer kann also generell sei es Lehrer oder ein Public Speaker bei einem Event kann ja mit der Person an sich alleine reden. Wenn auch also selbst wenn da tausend Leute im Raum sind, genau. kann er für die Person so wirken, als würde als wird
1: derjenige da der vorne steht nur mit nur mit dieser Person reden. Genau richtig. Du hast vollen Fokus. Du wirst nicht abgelenkt von irgendwelchen Mitschülern. Mitschülern. Boah. Du hast immer den perfekten Sitzplatz, hockst immer in der ersten Reihe. Ähm, genau. Also allgemein, das ist jetzt nicht nur Education. Stell dir irgendwelche Sportevents vor, das so. Da ist ja auch so, dass mittlerweile die besten Plätze an Sportevents sind für VR-Kameras reserviert, <lacht> weil damit können dann einfach Millionen Menschen in der First Row hocken und den besten Platz genießen anstatt ein oder zwei Personen. Ist das schon so ja. mit den VR-Kameras? Also hier in Deutschland noch nicht so, aber in den USA, die sind da schon weit und macht ja auch total Sinn.
0: Wann, wann glaubst du, wann wird
1: VR für uns Alltag sein? Das ist eine schwierige Frage für mich zu beantworten. Ich lebe in einer Bubble um mich rum. Für mich ist es so, als benutzt es jeder ständig im Alltag. Ähm, mhm. Realistisch gesehen würde ich sagen, das braucht noch ein paar Jahre. Also die ganzen, Das größte Problem ist der Preis gerade und dass es nicht einfach ist, die ganzen Sachen aufzusetzen. Also Das Einfachste ist noch die PlayStation okay. VR, die man wirklich keine Ahnung, kostet 400 Dollar, kauft man sich, schließt man an, USB, Plug and Play, es funktioniert alles und so muss es sein. Also die hat auch mit Abstand ja. die größten Verkaufszahlen gehabt. Wenn ich mir eine Vive hole, dann hocke ich irgendwie einen Tag lang dran, muss das alles installieren, Kabel legen, Kameras in die Wände bohren. Das, das ist nicht okay. consumerfreundlich. Das ist für uns Entwickler cool, weil es high-end ist und wir schon mal Sachen testen können, die dann für den Konsum in zwei, drei Jahren in etwa soweit sind. Aber... Jetzt gerade ist es wirklich noch eher so im Business-Bereich, wo es Anwendung findet. Gerade irgendwelche Messen oder so. Kann ja. super viel machen. Oder cooles Beispiel sind auch Arcades. Also hier in Düsseldorf gibt es ja auch irgendwie ein VR-Holo-Café, was im Prinzip klassische Arcades sind, nur mit vr system Dadurch, dass sie so teuer sind und um wirklich komplizierter aufwachen. Also das gibt es in Düsseldorf? Ich glaube, Düsseldorf war es ja Holocafé heißen die. In meiner Heimatstadt, wirklich? <lacht> Ohne so zu sagen.
0: Was? Nee, meinst, ich, 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 war ja, ich war ja vor zwei Wochen erst da. Also ich werde doch im, im November nochmal noch mal, äh, Doch, tatsächlich, Kaffee Düsseldorf. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Ja.
1: Nein, wie geil. Boah, ich werde ich werd so hart dahin gehen nächstes Mal. Ja, also das ist, das ist genial, weil du gehst hin, alles ist eingerichtet und du hast den kompletten Spielekatalog einfach zur Verfügung. Und du kannst halt auch Multiplayer mit mehreren Personen machen. Und das ist halt enorm. Also gerade so Social-VR-Geschichten das ist der Wahnsinn. Wenn du mit anderen Leuten irgendwie was machen kannst, auch wenn es super simpel ist, es gibt zum Beispiel Allspace VR, da kannst du mit so ziemlich jedem VR-Gerät, das es gibt, von der Vive, die, keine Ahnung, 900 Euro kostet, bis hin zu einem Cardboard, das du für 5 Euro kriegst, kannst du in dieses Universum von denen mit teilnehmen. Du hast zwar dann mhm. so eingeschränkte Fähigkeiten, wenn du nur irgendwie das Cardboard hast, du kannst jetzt nicht irgendwie groß mit den Händen irgendwie interagieren oder sonst irgendwas machen, aber du kannst so an dem Event teilnehmen und dann gibt es da halt verschiedene mhm. Events, zum Beispiel der Talk-Like-A-Pirate-Day oder dass irgendwelche bekannten Comedians wirklich Stand-Up-Comedy auf der Bühne machen und du bist halt in dem Publikum mit 200 anderen Leuten, die sich zusammen dieses Konzert anschauen. Mega cool. Das ist verdammt stark. Und ich glaube auch, das wird viel mehr kommen, also eins meiner Lieblingsbücher dieses Jahr war Ready Player One von Ernest Klein. Das okay. ist genau über das Thema, wo wir gerade drüber reden. Also das Buch wurde 2012 glaube ich geschrieben und handelt von der Welt in 20 Jahren, wo wirklich VR einfach so der Standard ist. Du musst dir das vorstellen, du ziehst dir die Brille auf, bist in einem Raum, hockst auf einem Sessel, der sich komplett bewegen kann, du hast Geruchssinn, es heute auch schon, du hast Fühlsinn, auch das gibt es heute schon. Und du bist in diesem Raum drin und das mhm. komplette Leben spielt wirklich in der virtuellen Realität. Und das ist das ist richtig krass, das Buch. Also da kommt jetzt auch nächstes Jahr, 2018, kommt da jetzt ein Kinofilm zu dem Buch. Und ich glaube, das wird auch nochmal viel helfen, irgendwie so die Awareness für VR voranzutreiben.
0: Auf jeden Fall. Was ich da cool, also.
1: super interessant fand, nur kurze mhm. Anekdote war, ja, klar. Ähm, der Account von dem User wurde gesperrt, wenn er nicht mindestens ähm, jeden Tag eine halbe Stunde Sport gemacht hat. Und das Gerät hat ja die ganzen Sensoren. Das heißt, du musstest jeden Tag mindestens erstmal eine halbe Stunde Sport machen, um wirklich in diese Welt dann eintreten zu können. Und das musste er, ich glaube, über drei Monate oder sowas machen. Und ihm blieb halt nichts anderes übrig. Und das finde ich super interessant, weil schau dir die Gamer heutzutage mal an. Das ist Klischee, aber super viele von denen hocken einfach den ganzen Tag vor dem PC. Und das ist halt unglaublich gefährlich. Gerade es ist jetzt schon so, dass super viele Leute in Sucht verfallen. Also zum Beispiel, ich selber habe auch mal sechs Jahre lang World of Warcraft gespielt, jeden Tag. Und das ist noch nichts damit verglichen, wenn ich jetzt wirklich in VR in dieser Welt bin und das alles erleben kann. Ja, absolut. Also Mega. ich Also das wird auch noch ein Thema werden, wo wir uns viel mit beschäftigen müssen in Zukunft.
0: Also ich, ich, ich muss gestehen, ich hab, seitdem du es gesagt hast, ich habe total Bock vor Orks wegzurennen. Ich habe total Bock <lacht> auf den Shit. Ich meine, wie cool ist denn das, wenn du irgendwie ähm, ja, dein, dein Training noch, damit,
1: noch, mit, noch mit sowas verbinden kannst. Genau, das ist super. Ähm, hat natürlich auch Nachteile. Also du musst dir vorstellen, du hast die Brille auf, die einiges wiegt, die dann auch vorne noch Schaumstoff hat und du schwitzt ganz schön. Das,
0: ja. ja gut, das ist ja unser, unser jetziger Fortschritt, ne? Ich meine, wer weiß, Eben. wie es in zehn Jahren ist, in, ich, meine, ich gehe mir davon aus, in 20 Jahren werden wir uns, werden wir sowas nicht, nicht mehr annähern, haben, werden keine Smartphones mehr haben, werden wir irgendwie einfach nur einfach nur noch Kontaktlinsen haben. Äh, oder vielleicht sogar also im Zeitalter der Mikrochips, äh, mein Ernst, also ich glaube, dass nicht, dass die so groß bleiben werden, oder? Ja.
1: Also im Endeffekt sind es nur elektrische Signale, die es ans Gehirn übertragen werden. Das können auch durch irgendwelche Neuronen sein, die irgendwie an den Kopf angeklebt werden oder sowas in die Richtung. Aber die Geräte, wie du schon sagst, werden immer kleiner, werden immer benutzerfreundlicher, werden immer günstiger. Und ich glaube, dass ja. VR mindestens so einen großen Change hat, wie es jetzt irgendwie das Smartphone die letzten zehn Jahre unser Leben verändert hat.
0: Damn. Vor allem, wenn du dann ja noch mal im Alltag denkst, nicht nur Virtual Reality, sondern Augmented Reality, also erweiterte Realität, dass du ja die, die echte Welt siehst aber dann durch die Brille oder durch die, die Kontaktlinse die du anhast, hast halt ähm, ja Dinge in die echte Welt projiziert werden
1: genau also, also du
0: dann irgendwie in deinem in deinem Zimmer bist und plötzlich äh, du, brauchst, du willst du Tastatur brauchst du das tippen und in deinem Augment, durch deine augmented reality Brille erscheint es immer vor der Tastatur und du schreibst eben was auf
1: genau also da kann man sich mal von der HoloLens den Trailer anschauen auf YouTube, der gibt ein ganz gutes Bild, was da, also nette Gedanken, was so alles möglich sein könnte. Auch sowas wie, du bist auf einer Party, hast irgendwie die Brille auf, sieht, sieht so aus wie eine ganz normale Brille irgendwann, wirklich so ein kleines Brillengestell und über den äh, Köpfen von den Personen wird einfach kurz so eine kleine, so ein kleiner Steckbrief eingeblendet, wer ist das, was macht der und das wird halt enorm helfen beim Networking wirklich zu sagen, hey, ich weiß, wer das ist, ich weiß, was er macht. Ich geh mal zu dem rüber.
0: Ah, das ist so ein bisschen so Social Media im Endeffekt mit dem echten Leben, ähm, ja, ich sag mal, sich vermischt. Genau. Nur, dass du, du sagst, okay, ich habe jetzt hier mein Facebook-Profil und da stehen die Sachen drauf. Wenn du mit, deiner, mit der Brille jemanden anguckst, siehst du, kannst du mit einem Knopfdruck oder mit oder siehst du automatisch darüber, was, was der auf seinem Profil stehen hat, wer das ist. Man, das ist abgefahren. Ja, da geht echt viel. Ja, Andreas, hör mal, du hast, du hast uns, glaube ich, heute einige krasse Einblicke gegeben. Also ähm, ich bin auf jeden Fall ziemlich heiß auf zum einen vor weg zu rennen und zum anderen das mit, mit, der, ja. mit, mit, mit für die Arbeit zu nutzen. Ich meine, wie geil ist denn das, wenn du, du bist in so einem riesigen Raum und kannst du dann deine einzelnen Projekte wirklich visuell managen, kannst dein komplettes Business, egal wie klein oder groß es ist, wirklich physisch als Prozess in der Luft schweben sehen dass du es nicht mehr nur auf Papier hast mit, mit, mit Zahlen, sondern wirklich äh, vor dir siehst, das, das haut mich komplett um. Ja, ähm, Andreas, wo findet, man denn, wo findet man jetzt denn noch mehr von dir, wenn man sich darüber noch mehr anhören
1: möchte? Also zum einen habe ich einen Podcast über das Thema gemacht. Ähm, der mhm. heißt vollkommen real, das Potenzial der virtuellen Realität, wo ich einfach wirklich auch über die Themen, wo wir jetzt heute mal kurz angeschnitten haben, ein bisschen ausführlicher Rede, Ziel von dem Ganzen ist wirklich den Leuten nicht so in die technische Schiene oder in die Gaming-Schiene zu gehen, sondern wirklich einfach so ganz allgemein den Leuten zu sagen, hey, das ist Virtual Reality, die Möglichkeiten gibt es und ich will einfach so ein bisschen inspirieren und den Leuten, die Leute einfach so ein bisschen zum Nachdenken, wie du es jetzt mit diesem Arbeitshaus, nenne ich es mal, gemacht hast. Genau so, was will ich bei den Leuten erreichen. Und hm. dann schreibe ich gerade auch noch ein Buch über das Thema, das auch wirklich so das ganze Potenzial aufräumt und schön zusammenfasst.
0: Mega cool. Ich würde sagen, wir, wir packen beides unten in die Show Notes ähm, Dann guckt auf jeden Fall mal Andreas Podcast vorbei. Ist mega cool, was er da macht. Und, ähm, ja Andreas, du würdest nur sagen, danke, dass du heute dabei warst. Mega cool. Hat, hat Bock gemacht. Es war ein komplett anderes Thema gewesen. Und, lieber Zuhörer, ähm, ich habe für dich diese Woche noch eine ganz besondere Sache. Nämlich, wie du weißt, sind seit einigen Monaten habe ich meine Coachings dicht. Das heißt, ich habe keine neuen Coaching-Klienten aufgenommen. Aber diese Woche habe ich sechs Plätze frei. Das heißt, für die nächsten sechs Monate kannst, oder für diese Woche kannst du dich auf einen von sechs Coaching-Plätzen bewerben, dass wir die nächsten sechs Monate zusammenarbeiten. Und Andreas, wir haben uns ja sogar so kennengelernt. Du hast ja bei mir ein, ein sechsmonatiges Coaching gebucht. Ähm, einfach mal für die, zu, für die Zuhörer, die gerade die dabei sind, ähm, was war deine Erfahrung mit dem Coaching?
1: Meine Erfahrung mit dem Coaching ist, du bringst einen an die Grenzen. <lacht> Im, positiven <lacht> Sinne, Im positiven Sinne. Also es ist wirklich, ich hätte ich hätte niemals mit dem Podcast begonnen. Ich hätte nie angefangen, ein Buch zu schreiben. Das waren Sachen, die hatte ich schon lange im Kopf und ich hatte Bock drauf. Aber mir hat wirklich jemand gefehlt, der halt gesagt hat, okay, cool, mach das. Wir reden in einer Woche wieder und dann steht das Ganze. Und genau sowas braucht man, finde ich.
0: Bin ich voll bei dir. Mega cool. Also, hat auch extrem viel Bock, machen wir zusammen zusammenzuarbeiten. Guck mal, jetzt machen wir einen Podcast zusammen. Er hat jetzt auch nicht erwartet. Das ist ja dass wir uns in die Richtung bewegen, was ja auch mega cool ist. Und ja, wenn du, lieber Zuhörer, dich für einen von den sechs Plätzen bewerben möchtest, dann gehst du einfach auf coaching oder schaust dir den ersten Link in der Beschreibung an. Und natürlich schau bei Andreas
1: vorbei. Ähm, Andreas, weißt du schon, wann dein Buch rauskommt? Ende des Jahres ist angepeilt, mhm. also kommt es Mitte Januar raus. <lacht> <lacht> Okay,
0: was hältst du davon? Also wenn du Bock hast, so wenn das Buch draußen ist, so machen wir einfach gerne nochmal einen Podcast. Wenn das, wenn das ein Thema, ich denke mal, das ist ein Thema, was viele Leute interessiert. Und
1: ja. Sehr gibt gerne. Gibt es auch
0: noch etwas, etwas, was du den Zuhörern zu guter Letzt mitgeben möchtest?
1: Also wirklich das, was wir vorhin gesagt haben, probiert es aus. Wenn, wenn euch das jetzt, wir können darüber reden, wie wir wollen, aber wirklich geht irgendwo hin, geht vielleicht auch zu, zu einer Archeid hin, wo wirklich alles aufgebaut ist, probiert das Ganze aus.
0: Absolut, bin ich voll bei dir. Andreas, cool, dass du dabei warst. Alex, vielen Dank nice für die Möglichkeit. Ja, mega gerne, man. Hat Bock gemacht. Das ist ein mega geiles Thema. <lacht> <lacht> Und lieber Zuhörer, wir sehen, uns, ähm, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Link zum Coaching findest du unten in der, in der Beschreibung. Genau wie die ganzen Links zu Andreas. Und dann würde ich sagen,
1: mach's gut. Ciao. Ciao.